0: Quiero gastar este, este periodo que el Señor me permite tener para compartir una palabra no predicándole sino aconsejándole. Quiero ponerme en la, posición, en la posición de consejero. Creo que es muy importante lo que tengo que compartirle pero no quiero que suene a una prédica en la que voy a poner la diferencia. En una prédica uno puede recibir algunas cosas porque, ¿qué le digo? Me llegan, creo que son para mí. Eh, pero también deja pasar otras Pero en un consejo Imagínese que no hay nada más Que usted y yo en este salón Nadie más No hay otras personas Entonces estoy sentado frente suyo Y le digo tengo que darte un consejo Que Dios me ha dicho que te lo dé Yo creo que la La atención La disposición es completamente diferente ¿Vio? Por eso le estoy diciendo no quiero predicarle Quiero aconsejarle Hoy en la mañana. Durante toda nuestra vida, desde que conocemos al Señor y de hecho antes de conocer al Señor, nos van a acompañar muchas batallas. Las batallas son parte natural de una vida normal. Las batallas vienen contra nosotros para hacernos fuerte, para enseñarnos estrategias, pero también. A, en algún momento de nuestra vida puede haber batallas que perdemos en este pasaje hay un principio de, de victoria muy interesante sino de victoria de supervivencia está diciendo el salmista de que cuando me toque entrar a la batalla quiero estar seguro de que mi cabeza esté cubierta ¿cuántos entienden de que una herida en la cabeza normalmente es mortal? ¿Sí? Uno puede tener una herida en un brazo, en una pierna, aún en un órgano y puede ser muy serio, pero hay más chance de sobrevivir que un impacto en la cabeza. El diablo apunta a la cabeza siempre. Yo les voy a mostrar cómo piensa el infierno en esta mañana y por qué es importante que cuando usted esté en guerra, esté seguro que su cabeza esté cubierta. Ajá. vaya conmigo al libro de primera de Samuel les voy a relatar una historia que ustedes la conocen y de hecho nos hemos divertido muchas veces a costa de este hombre primera de Samuel capítulo 17 tome su biblia, relájese hemos tenido un lindo tiempo de adoración el Señor está con nosotros, ahora relájese Usted le ministró al Señor adoración, ahora el Señor quiere ministrarle vida ¿Sí? Así que relájese, la mesa está siendo puesta delante suyo Ángeles de Dios están trayendo alimento que le va a traer sustento, bendición No se distraiga, apague su celular, no permita que nada le robe este momento Es algo muy especial en este pasaje, en primera de Samuel, capítulo 17, a partir del versículo 49, voy a leer. Bueno, se, se habla acerca de la batalla contra Goliat. ¿Usted la conoce? Voy a pedirle que busquemos el 49. Dice: y David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Ahora. Si usted lee con cuidado toda la parte anterior, va a darse cuenta que Goliat estaba equipado como un tremendo guerrero. O sea Él era un paladín. Lo voy a, en un momento vamos a hablar de Goliat, pero él tenía una armadura impresionante. Curiosamente, por, por tonto que parezca, había una parte expuesta en él que es vital. Tenía la frente descubierta. No sabemos si tenía un tipo de casco que dejaba abierta la frente, lo cual sería una total necedad. O sencillamente se sintió tan confiado Que se quitó el casco Y fue contra David Pensando que la batalla iba a ser muy sencilla Si es que podría haber batalla Era un muchachito que estaba saliendo Con una onda Y él tenía escudo, lanza, jabalina Y tenía una cantidad de cosas De tal manera que probablemente se sintió confiado David apunta A una parte de la Que si le da no hay forma De que él se recupere Este diseño de, de guerra ya Dios lo había enseñado en Génesis 3. Uh -huh. Ahora, cuando la piedra entra en la frente de Goliath, el daño es catastrófico. Todo él cae. Usted le podía tirar una cantidad de piedras a los muslos, al pectoral, a los brazos, provocarle unos moretes, a otras partes hubiera golpeado, rebotado la piedra. Pero cuando le da en la frente, sencillamente el hombre cae inconsciente. La piedra no lo mata probablemente, pero es tan fuerte el impacto que lo deja completamente noqueado. A continuación, lo que David va a hacer es tomar la propia espada de Goliat, que él, ya que él no tenía espada, y cortarle la cabeza, tomando la victoria absolutamente. ¿Cuál fue el error de Goliath? Dejar descubierto una parte muy vulnerable. ¿Está conmigo? ¿Considera que eso es así? Si él tenía una muy buena protección, la piedra, por muy dura que sea, no hubiera podido penetrar. Una piedra no está diseñada, por lo menos una que va de una onda, no está diseñada para perforar un casco de bronce. Es muy difícil eso. Bueno, lo que usted empieza aquí a ver es un principio que muchas veces nosotros, al no respetarlo, eh, tenemos serios problemas, grandísimos problemas. Le doy un ejemplo. Cuando, por ejemplo, la familia está descubierta Quiere decir, no hay un líder visible en la familia, toda la familia está expuesta. Cuando usted tiene una herida, yo ayer me hice un corte en el dedo, espectacular, ¿verdad? Y, y bueno, cuando una herida está descubierta, abierta, eh, es muy posible que se infecte. ¿Comprende eso, verdad? Cuando las finanzas de tu vida están descubiertas, por ejemplo, no diez más, lo más seguro es que el diablo va a apuntar a tus finanzas. Cuando tu vida está descubierta, esto qué quiere decir que no hay una sola persona que pueda acercarte, acercarse y darte un consejo. Cuando tu vida está descubierta o cuando tú no aceptas consejos de nadie, significa que tú eres muy vulnerable porque puedes caer en algo que tú no estás viendo pero otros sí ven. Si tu casa no está cubierta, este es un tema de no reconocer una cobertura sobre tu familia, definitivamente toda tu familia está expuesta también. Todas las áreas que tú no las tengas cubiertas, en el día de la batalla se vuelven muy vulnerables. ¿Uh -huh? ¿Estás siguiéndome? No todos los días tenemos batallas. ¿sí? Hay, hay, hay afanes propios de nuestra vida. O sea, ¿qué le digo? El tráfico, una, un congestionamiento, un taco, como dicen en Chile, un trancón, como dicen en Colombia... Un embotellamiento, como decimos acá, esa no, es, no es una guerra, o sea, es parte de la vida, es algo normal. Que usted llegó tarde a la, a la tienda y no pudo comprar pan, o a la panadería no alcanzó a comprar pan, eso no significa que el diablo le dio una batalla y, y, y perdió, o sea. Pero hay momentos en nuestra vida donde definitivamente estamos entrando a terrenos de confrontación, y sabe, en ese momento es muy sabio estar seguros de que tenemos cobertura sobre ciertas áreas. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un casco, que tenemos eh, algo que nos proteja. Si usted se pone a pensar, después de dos semanas de haber estado hablando de la mente y del alma, definitivamente todos los problemas espirituales nacen en la mente, nacen por acá. ¿Sí? ¿Sí? Hemos explicado la relación que hay entre mente y corazón De tal manera que a esta altura no necesito hacer una aclaración Ahora, se dará cuenta la importancia que tiene Que nuestra manera de pensar y nuestra mente esté protegida durante todo el día De lo que puede asaltarnos, de los pensamientos que pueden venir Ajá. ¿Por qué? Porque toda lucha normalmente empieza por aquí arriba ¿Por uh -huh. Si estoy hablando de que tengo casco, estoy queriendo decir de que mi manera de pensar está protegida. Tengo una, una forma de, de enfrentar la vida que evita que mi cabeza sea vulnerable. O sea, que el diablo no se siente con la autoridad de tirarme cualquier pensamiento. No piense usted que el diablo le va a estar mandando flechitas a los tobillos, flechitas a los muslos. Él apunta a la cabeza. Él sabe que si logra meter un pensamiento de destrucción en nuestra cabeza, él ya ha ganado un buen terreno. ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Una persona que no cuida su cabeza puede entrar a una batalla con la mente totalmente prejuiciada, pues tendría una idea de cómo es la cosa y realmente no es así. Los pensamientos que tú tienes muestran de ti mucho más que tu apariencia. Tu manera de hablar, tu manera de enfrentar las cosas, muestra cómo eres en el fondo, ¿verdad? Nosotros podemos ser muy prolijos con la casa, tener un ambiente muy bonito, pero en la manera de hablar, realmente se muestra la manera que tenemos de pensar. Y según, en la, palabra, según la palabra, pues de acuerdo a la manera de pensar, es nuestra vida. Les voy a mostrar un principio muy poderoso, Váyase a números 19. ¿Cuántos de ustedes saben de que uno de los sobrenombres o títulos de Dios es el alfarero. ¿Amén? ¿No sabía? Perfecto. Ahora, ¿por qué cree que le dicen al Señor el alfarero? Bueno, mira al que está a tu lado y dile, hola hermano vasija. Qué gusto conocerte. Se dará cuenta que hay vasijas de todas las formas, tamaños, colores, y cada vasija es hermosa. Ajá. Bueno. ¿Por qué es hermosa? Porque Dios la hizo Y la hizo con sus propias manos Ahora En el libro de Números capítulo 19 Escuche lo que dice en el versículo 15 19, 15 Y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada Sobre ella será inmunda Ya lo entendió ¿eh? Otra vez y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella, será inmunda. Si tú eres una vasija, ¿cuál crees que es la cubierta o la tapa? La cabeza, la mente. Y mire lo que dice, lo que dice la palabra. Toda vasija abierta que no tenga tapa, delante de Dios es inmunda. ¿Qué quiere decir inmunda? Contaminada quiere decir que hay un foco infeccioso en ese contenido. ¿Qué tremendo? A ver, toque su cabeza. ¿Ah? ¿Está lo cubierta ahí? ¿Está la tapita? ¿Mm? Aquí tenemos una, por ejemplo, esa es la cubierta, ¿verdad? La cubierta. Dice, toda vasija, imagínese que estuviera estado vacío, que sea agua, solo agua, y haya estado sin cubierta durante cinco días. ¿Quiere tomar un poco de agua, hermano? Pues no, de verdad creo que no, porque aquí aspiraban dos veces al día, más eh, gente caminaba. No es porque alguien haya puesto algo, simplemente que al no tener cubierta, algo está expuesto. ¿Me estás siguiendo? Una vasija descubierta equivale a una mente que no está protegida. ¿Eso qué quiere decir? Hay mentes que están expuestas, abiertas a cualquier inmundicia que el diablo quiera tirarles. Durante todos los días, durante cada hora, durante todos los días de la semana, nosotros somos bombardeados con pensamientos que no necesariamente nacen en nosotros mismos. Por ejemplo, la estrategia de la publicidad es que usted anhele tener algo que no tiene. La publicidad esencialmente es tratar de introducirle una idea a usted que provoque una conducta, que usted vaya y compre. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahora, hay publicidades muy buenas en el sentido de que, ¿qué le digo? Una publicidad que lo alienta a cuidar su vida es buena. Pero hay publicidades que el infierno arma que vienen para destruirnos. Ya no estoy hablando de un letrero, de un spot televisivo, de un jingle de radio, estoy hablando ya de estructuras de pensamiento que el diablo va tejiendo para que nosotros seamos presa fácil de él. Una mente normal, una mente de una persona, va a estar eh, produciendo ideas todo el tiempo. La parte más ruidosa de nuestro ser es nuestra mente, todo el tiempo. Aun cuando pensamos en no pensar, estamos pensando. Es verdad, ¿Ah? muchas veces uno está por dormir, se está queriendo descansar y su mente sigue funcionando, sigue funcionando. Bueno, ahora, esa mente debe tener algún tipo de cobertura, debe tener cierto tipo de autoridad sobre ella para que mi mente no termine contaminando todo mi cuerpo. ¿Se entiende eso? De acuerdo al texto que hemos leído en Número. Cuando tú expones tu mente a las tinieblas te estás preparando para que algo muy terrible pueda acontecer ¿qué significa estar sin cobertura en mi cabeza? significa que yo le permito a mi cabeza cualquier tipo de pensamiento de palabra, de ideas, de otras personas cosas agradables o desagradables de otras personas pero también cosas agradables o desagradables de mi propia vida uh -huh. En pocas palabras, una cabeza sin cobertura no tiene cuidado con lo que piensa. No significa que al salir de acá usted se vuelva como un judío ortodoxo y se teja un talid y se lo ponga en la cabeza y diga, ahora tengo cobertura. O sea, entienda que hay cosas naturales y hay cosas espirituales. Usted puede tener no solamente un talid, puede tener 20 sombreros y seguir pensando mal. Estoy hablando de que nosotros tengamos una capacidad de gobierno sobre lo que estamos pensando, que no nos permitamos estar con la mente vagando, que no nos permitamos estar simplemente en ociosidad mental. ¿Sí? Por ejemplo, una manera de educar eso, un gran problema es que la gente puede, por ejemplo, quiero descansar y se recuesta, pero en realidad no está dormido, sigue pensando, no está descansando. De hecho, en ese momento se predispone más a recibir cualquier tipo de ataques. Algo más saludable es que tome un libro y lo empiece a leer, porque al leerlo va a haber por lo menos menos posibilidad de que usted pense, esté pensando en pajaritos, aunque hay gente que logra hacerlo. Está leyendo y no se acuerda nada porque está en otra parte. ¿Ah? Hay gente así, la conoce, se está riendo. Usted, bueno, no sé quién, ahí queda. Pero ¿qué pasa? Al menos me permite de alguna forma tratar de conducir los caballos salvajes, que son las ideas sin control. Ahora, pues, si está cansado, igual, va a leer un poco y va a terminar dormido. De hecho, es un buen relajante leer. A donde voy es al hecho de que cuando una persona no cuida lo que piensa, se convierte en un envase, una vasija que está sin tapa y por lo tanto puede llegar a ser inmunda delante de Dios. Ya se lo dije. Cuando los pensamientos van cambiando dentro de nosotros, nosotros empezamos a desarrollar un carácter diferente. Es imposible que el carácter cambie si mi man manera de pensar no cambia. Ese ha sido uno de los puntos que más hemos reforzado estas dos semanas. Lo siguiente es de que aún mi cuerpo es afectado por lo que pienso. ¿Cuántos de ustedes sabían que hay una relación estrecha entre mi sistema inmunológico que me defiende de toda infección y enfermedad y mi manera de pensar? ¿Sabían eso? ¿Sí? Cuando usted dice, me estoy resfriando, ¿sabe qué hace su sistema inmunológico? Dice, todos nos volvemos a casita, ¿sí? ¿Por qué? Porque usted gobierna, usted dijo que se está resfriando. Todo su sistema inmunológico se contrae y fácilmente una persona se empieza a sentir mal. Los pensamientos afectan mucho en el cambio de emociones. Si usted se pone a pensar, una persona se enamora hablando y enamora a otra persona hablando. Sí, es así. Lo que ata a dos personas es lo que se dijeron, definitivamente. Eh, hay una cantidad de actitudes que no van a cambiar si nuestra manera de cambiar, perdón, si nuestra manera de pensar no cambia. Ahora, nuestra vida, en pocas palabras, es el resultado de lo que hemos oído muchas veces. Porque es bueno escuchar la palabra de Dios, porque desata fe. Ajá. Pero por ejemplo, si usted está escuchando una prédica donde todo el tiempo le hablan del infierno, del rapto, que usted se va a quemar en el quinto infierno y toda la cosa, y que aquí, que allá, yo no sé si eso desate feo, desate temor. Ahora, para los fines terapéuticos ambas cosas sirven muy bien, pero nos distorsiona la imagen que nosotros podamos tener de nuestro Padre, ¿me entiende?, a mí no me gusta estar con un padre que me dice, si no me dices te amo, te doy una paliza. Si no vuelves del colegio y me abrazas, te mando una. Si no ordenas tu cuarto, te parto la, la nuez. Entonces, eh, la gente no está, no, está, no está diseñada por Dios para vivir bajo amenaza. sí Un animal que es... Eh, eh, educado bajo amenaza, es un animal inseguro, un perrito va a ver que pone la colita entre las piernas, aún come igual que otro pero come y no le, no le ayuda a crecer, es más flaquito, es más esquelético, ¿por qué? porque nosotros no somos personas que funcionan bajo amenaza, no nos sentimos bien, eso desata ansiedad, estrés y con el tiempo eso desgasta todo nuestro sistema, eh, Dios nos habla fe y si nosotros escuchamos, desatamos fe en nuestra vida. Amén. Eh, mire lo que dice en Marcos 4. Marcos 4. Busque Marcos 4. Marcos, Marcos 4, versículo 24. San Marcos, capítulo 4, verso 24. Jesús está hablando a los discípulos y les dice: También les decía, Cuidaos de lo que oís, con la medida con que midáis, se si os. Me dirá y aún más se os dará, o sea Jesús dice tengan mucho cuidado con lo que oyen y luego dice porque con la medida que midan med serán medidos, o sea está hablando de, de esas palabras que están ya desatando juicios respecto a otras personas, usted ha visto cómo funciona el en el infierno verdad? viene y te dice has visto tú que tal persona tal y cual bla, 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 bla? y cambia tu manera de ver esa persona Tú sabías que esa persona, ahora aquí el Señor dice, mucho cuidado con lo que oyen. ¿Por qué? Porque una persona, cuando tú no conoces nada de esa persona que está a tu lado, tú no puedes juzgarla. Si la puedes juzgar es porque conoces algo, pero por la fuente quizás que no vino de parte de Dios. ¿Me sigue? Cuando no cuidamos nuestra cabeza de pensamientos o palabras destructivas Lo que oímos nos capacita para seguir oyendo lo malo Ahora bien Muchas veces Dios nos anticipa que nos va a meter en un tiempo de batalla Entienden cuando empieza a suceder eso, ¿verdad? súbitamente el Señor empieza a equiparnos, empieza a mover, hay un movimiento alrededor de nosotros eh, no es que uno busque una batalla, pero sencillamente hay cosas que no se van a conquistar si no es a través de una de ellas ¿Mm? eh, un pensamiento saludable lo que busca provocar en nosotros es una forma de vida más sana de la misma manera un pensamiento de destrucción lo que busca es que nosotros tengamos una vida que no se alinea con la voluntad de Dios todos nosotros nacemos en esta tierra con una forma desordenada de pensamiento todos, 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 todos por eso es que a un niño hay que enseñarle el orden usted no va a tener un niño que ya a los tres años sea súper ordenado no existe eso de hecho, uno tiene que entrenarles y tiene que dirigirles. Y menciono solo el orden como una manifestación de una manera de pensar. O sea, es más fácil entrar a la habitación y tirar los zapatos que entrar a la habitación, sacárselos y colocarlos. Si una persona ha hecho eso, es porque alguien lo entrenó para hacerlo. ¿Sí? el orden no es algo que aparezca de manera innata ¿por qué? porque nacemos en una condición de pecado en esta tierra y el pecado está ligado al desorden y a las tinieblas es la razón por la que un niño miente de manera innata, es desordenado de manera innata Y nos corresponde a nosotros en ese tiempo en el que quizás a los tres años Un niño no puede entender la diferencia entre salvo y no salvo Nos conviene empezar a ayudarle a formar una, un pensamiento ordenado Que a la larga le va a ayudar a escuchar el evangelio del reino más adelante Ajá, ¿Se entiende eso? Por ejemplo, las quejas Las quejas constantes nunca provienen de Dios Usted no piensa que un día va a llegar a los cielos y va a escuchar quejas, ¿sí? La alabanza es lo opuesto a la queja. La queja produce una manera de pensar que siempre está establecida sobre la demanda, sobre, la, eh, sobre el por qué a mí, por qué no, por qué así, por qué de, por qué pa, por qué pi. O sea, es constante, uh -huh. Una persona que se queja es una persona insatisfecha casi en todas las cosas que emprende. Ahora, ¿cómo se forma eso con el tiempo? <ríe> ah, te voy a poner un pensamiento para que lo valores. Un niño que crece con una madre o padre que se queja todo el tiempo es un niño que está fracturado en su autoconfianza. O sea, cuando él es adulto, se va a dar cuenta él que tiene un problema le cuesta mucho en confiar en sí mismo, tiene un pensamiento negativo de la vida, tiene una forma de enfrentarla como que, ¿me entiende? Uy, mira, está, está más clara, claro que ayer, sí, pero está más nublado que lo que debería ser en esta época, ¿verdad? Ahora, en pocas palabras, si tú te pones a pensar en la manera en que tus sentimientos son afectados por la manera en que piensas, te darías cuenta en qué momento el diablo va a atacarte, ¿Sí? Él no ataca cualquier rato. Es muy difícil que en este momento el diablo lo esté atacando. Pero es muy probable que al salir de acá, intente atacarlo cuando usted llegue a comer un lugar y la comida que le dieron está medio quemada y no sé qué, no sé cuánto. Y empieza a generarse un ambiente en el cual yo sé que soy eh, más predispuesto a, a caer. ¿sí? Vamos a ver, toquemos un poco de detalles para que puedan ustedes entender de qué estoy hablando. <coughs> Hay varios ejemplos en, en la palabra de personas que tuvieron una manera de pensar que a la larga les costó la vida, una manera de pensar equivocada, una manera de pensar dañada, voy a mencionar algunos de ellos, por favor váyanse al, número de, al libro de números 24, números 24 Aquí se está hablando de un hombre llamado Moab. Ahora, antes de leer el pasaje le quiero dar una pauta para que usted pueda entender este texto. Moab es descendiente de Lot. Lot es sobrino de Abraham, ¿hasta ahí me sigue? Bueno, Moab es descendiente de las hijas de Lot en una relación completamente ilícita, ¿sí?, Moab nace como consecuencia de un incesto ¿ok? Digo incesto aunque en realidad fue un poco diferente Las hijas violan a su padre Ahora, quiero que escuche esto Números capítulo 24 verso 17 Lo veo pero no ahora Lo contemplo pero no cerca una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab, literal la cabeza, y derrumbará a todos los hijos de Set. Esta es una palabra profética impresionante. ¿Mm? Dice, aplastará la cabeza de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. ¿sabe qué significa Moab? según la concordancia Strong signo de interrogación abierto ¿qué padre? signo de interrogación cerrado ¿cuál es tu nombre? ¿qué padre? ¿cuál es tu nombre? ¿qué padre? y noten Moab no tuvo padre, porque el que tendría que ser su padre, técnicamente era su abuelo. ¡Wow! En otra parte, la concordancia Strong dice que Moab significa ¿Quién es tu padre? En tono de pregunta. Cuando una persona en su vida tiene malos papás, la consecuencia normalmente es de que esta persona, en su futuro, en su marco de vida, en su proyección, adolezca de muchos problemas. Puede que una persona tuvo muchas necesidades económicas, pero si tuvo un buen papá, eso le va a reforzar su autoestima, va a saber quién es toda su vida. Pero cuando no ha habido una figura paterna que transmitió una correcta identidad, las consecuencias son devastadoras son terribles. Eh, esto uno se da cuenta normalmente cuando, eh, cuando uno se casa. Un buen consejo que yo les doy a los jóvenes es de que vean cuando se quieren casar con alguien o enamorarse de alguien, conozcan a los papás de la muchacha o del muchacho. ¿Por qué? Porque de alguna manera al ver al papá o a la mamá están viendo no la hermosa figura que tengo delante en este momento, sino en lo que va a convertirse al pasar los años. Quiero que entienda. Entonces, si vas a visitar a tus futuros suegros, ¿verdad? Y tú ves una persona completamente amargada, tú ves, entonces te vas a dar cuenta que, si bien tú no te estás casando con el suegro, hay una alta probabilidad de que tengas que resolver muchos problemas que tú nunca buscaste. Esto se multiplica cuando lo que tenemos hoy día es tan frecuente, hogares divididos. ¿sí? Es más difícil aún. Ahora, el síndrome Moab. Wow, ya tenemos un nombre para un libro, el síndrome Moab. No es propio simplemente de Moab. Vamos a ver que hay otra cantidad de gentes que, que, que participan de eso. Pero más o menos, ¿cuál es el esquema de este síndrome? Primero, una mala imagen paternal. Segundo, es una persona resentida, hay un resentimiento y se nota. ¿sí? Tercero, hay un prejuicio contra la paternidad, este es uno de los temas más complicados porque es muy difícil que uno pueda ser buen papá si tuvo un mal papá, porque la paternidad se aprende por imitación. O por el otro lado, por ejemplo, una persona que, que estaba bajo la cobertura de una autoridad espiritual y esa cobertura espiritual abusó de alguna forma de la persona, financieramente, la maltrató. Es muy difícil que una persona pueda volver a armar una estructura paternal sobre su vida, sobre su ministerio. ¿Qué pasa con una persona que normalmente ha crecido con el síndrome Moab? Bueno, es una persona que, por ejemplo, eh, entra a la iglesia y sale. Nunca pide consejos, tampoco le gusta aceptar consejos, nunca pide oración, es una persona independiente, casi casi parece autosuficiente. ¿Por qué no le interesa pedir consejos? Porque no le interesa la bendición de un padre espiritual. Esa es la razón. ¿Me explico? O sea, Cuando yo tuve un buen papá y luego me convierto y tengo un pastor, mi pastor es la proyección de mi papá. Entonces si me acerco y le digo, pastor, ¿sabe? Voy a, voy a ir a hacer tal cosa, quiero que esté orando por mí. Porque era lo que hacía cuando era hijo, iba donde mi papá y le decía, papá, ¿sabes? Estoy yendo a hacer esto con el curso. Ah, bueno, te vas a cuidar. Sí, papi, te, te llamo de allá, listo, hablamos, chao, chao. O sea, ¿me entiende? Lo mismo que hacía con mi padre con los años, lo termino haciendo con mi pastor, no es mi papá. Pero hay algo que te ofrecía tu papá y era la seguridad, el que él sepa y que tú sepas que él sabe dónde estás. Es lo mismo con un pastor. El ah, pastor sabe que esta semana estoy viajando y estamos yendo a hacer no sé qué cuestión. Esté orando por mí. Claro, mi hermano, te bendigo, que el Señor te guarde. Eso es todo. Pero cuando una persona no ha tenido ese, ese tipo de relación en su vida, directamente es rarísimo que se acerque y pida eso. Tiene una mente... Eh, Nómada, tiene una mente eh, de una persona que no se siente arraigada en el fondo, a una línea paterna. Quiero que entienda lo que le estoy diciendo, es muy importante. A la luz de eso, nosotros más o menos tenemos un esquema, ¿verdad?, si esa persona se acerca, eh, abre su corazón, está buscando apoyo, etcétera, etcétera. Lo más no probable es que la persona eh, o tuvo un buen papá, ¿verdad? O si no lo tuvo, esté en un proceso de cambiar su mentalidad pero esa persona indiferente, que nunca sabes en qué anda, que nunca sabes dónde está, bueno, puede ser sencillamente no porque es una persona rebelde, sino porque es una persona herida, es una persona que al no haber tenido una estructura paternal, obviamente eh, tiene la cabeza descubierta. Mire cómo funciona esto, le voy a explicar cómo funciona la cobertura para que entienda, este pasaje para mí es hermoso para entender cómo se mueve el principio de cobertura espiritual, váyase a números 30. ¿Quién dijo que en números no había revelación? Eh, no leí estos pasajes, ¿vio? Siempre hay algo que aprender. Y a usted no le gustaban las matemáticas. Y el Señor le está hablando en números. ¡Qué cosas! <ríe> números 30. Este pasaje es bien interesante. Les voy a leer números 30, versos 2 al 5. Escuche bien. Dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca, punto, usted sabe lo que es hacer un voto al Señor, verdad, Señor yo te prometo que en este año no voy a faltarme ni una sola vez a los servicios, la única razón por la que no vaya al culto es porque ya me fui contigo, listo, ok ese es un voto, te lo prometo. Pero a cambio de eso te quiero pedir algo. Te quiero pedir que tú me ayudes a ganar a, a mi esposo porque de verdad yo ya no quiero seguir con esta relación. Ese es un voto. Yo necesito, Señor, y voy a esforzarme por algo. ¿Ah? Nadie va a hacer el voto de estar, ah, pues mi voto es estar en la primera fila. No. <risa> ya, ahora, es una promesa que Dios no te está pidiendo. Señor, eh, gracias por darme un trabajo, gracias, gracias. Eh, Padre, nunca voy a dejar de diezmar, porque no he estado dos años sin trabajo, ahora lo tengo, nunca voy a dejar de diezmar. Eh, el Señor te dice, no hagas votos a la ligera. Ya, ahora aquí dice, cuando haga un voto, dice, hará conforme a lo que salga de su boca. Ahora escucha esto, verso 3. Asimismo, si una, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto, y la obligación que se ha impuesto y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe, el día que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se han impuesto serán firmes, el Señor le perdonará porque su padre se lo prohibió. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mire cómo funciona el tema de la cobertura. Entonces imagínese que yo estoy en, en mi sala, ahí está mi hija y de repente escucho que está orando en su habitación y ella está diciendo Señor yo en este día declaro que nunca me casaré, seré misionera al Congo belga y, y Señor pues voy a tener y no sé qué y aquí. Entonces yo escucho a mi hija y voy y le digo hija perdón ¿estás jugando? No papá estoy orando. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? ¿Estás renunciando al derecho que tienes de casarte? Y si tú le dices, Señor, no me casaré, y de aquí a 10 años conoces un varón y quieres casarte, quiero que sepas que Dios no va a bendecir esa relación. Tú no puedes retractarte de un voto nunca. Son para toda la vida. Entonces le digo, ¿estás segura que quieres ofrecerle eso al Señor? ¿De verdad estás segura? El papel de la cobertura... Es hacerte reflexionar, no hacerte dudar, hacerte reflexionar. ¿De verdad quieres hacer eso? Ay, yo esperaba tener nietitos, qué cosa. Bueno, pero si tú estás segura, yo no digo nada. Ese es el papel de un papá, ¿verdad? Porque estoy pensando en ella, no en mí. ¿Bien? ¿Pero qué pasa? Le puedo decir, no, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Entonces, aunque su intención y su corazón es muy linda... Pero todo lo que tiene ahí está saliendo de fe, de, de amor para el Señor. Y digo, no estoy de acuerdo. Y como ella vive en mi casa, todavía Dios no le toma en cuenta su voto. Se le perdona lo que está diciendo. Por cuanto yo, como papá, no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que está diciendo. Qué bonito. Pero cuando uno camina como en el llanero solitario, puede hacer mil votos a la ligera, que hasta se olvida. Pero ¿en qué momento tienes a alguien que pueda decir, un momento, ese voto no es sabio? Dios, te ruego que no lo tomes en cuenta. Y lo propio se aplica en la congregación. O sea, los pastores están para poder confirmar tus votos delante de Dios o decir, mire, estás hablando locamente, estás hablando por, ¿qué pasa? Está tristísima, ha tenido un problema terrible con su padre o con la familia y dice, ¿sabe, pastor? Le he dicho al Señor que no quiero familia, mi familia es él, no quiero nada más. Está hablando de herida, está hablando por lo que le está pasando. Yo no le voy a decir amén, amén, tiene razón, los hombres son unos sinvergüenzas, ya estoy de acuerdo con usted. No, o sea, mi papel es llevarla a la reflexión. ¿Cuántos, ¿Cuántos chiquillos en el colegio ven violencia en la casa, ven un padre abusivo que pega a una mujer? ¿Cómo cree que crece un chico así? ¿Cómo crece una mujercita así? Yo no me voy a casar, pastor, porque los hombres son malos. Perdónenme, usted es hombre, pero sabe que los hombres son crueles. ¿Ha visto algo que está en sus... En su, en su corazón y en un momento en el devocional un día acá dice Señor si tú cambias a mi mamá o a mi papá sabes que yo nunca me de casar es un voto terrible porque la vida da muchas vueltas porque quién sabe qué pasará de aquí a 10 años pero ella ya se está atando con sus palabras y Dios se lo va a demandar nadie está obligado a hacer un voto entonces me dice mira Pastor Fernando yo le estoy prometiendo esto al Señor para que a cambio de eso mi padre se convierta Digo, ¿sabes qué, amor? No hagas eso. Jesús ha pagado el precio para que tu padre se convierta. No tienes que sacrificar tu vida para eso. ¿De verdad tú no te casarías nunca por tu padre? Pues yo creo que sí. Mira, ora al Señor. Ora, ve tú. Pero digo, padre, yo declaro que ese voto no nace de un corazón sabio ni sano. ¿Y qué dice la ley? Ya estaba aquí en su palabra el Señor preveyendo que eso podía pasar de ahí dice, si su padre se lo prohíbe, el día que se entere de ello, ya hice el voto, ya hice el voto, pasó, ¡Ah! atroz, pero en tanto que vive en la casa todavía, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se han impuesto serán firmes, el Señor la perdonará porque su padre se lo prohibió, qué cosa más linda, así funciona una cobertura, ¿Me estás siguiendo? Ahora, ¿entiende que el matrimonio también es un voto? Y entiende que el, muchas veces tu pastor te puede decir, Mire, yo sé que quieres divorciarte, pero no debes, tienes que continuar. ¿Y qué hace la gente? Se busca otra congregación donde un pastor que no conoce toda la historia le dice, sí, hágalo, divorciase. Y la persona dice, claro, un pastor, una autoridad espiritual me está respaldando, por lo tanto esto es legal, y es legal. Es legal, delante de Dios es legal, pero hubo un engaño de por medio, porque la persona ya recibió una palabra de quien la conoce diciéndole no. Un padre puede romper cualquier voto negativo o equivocado, que se ha hecho consciente o inconscientemente, debido a la crisis, a la presión, al dolor. Pero si eres de la tribu de Moab, Dios te ayude. ¿Quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿Vio? El segundo ejemplo interesante que quiero mencionarles es un hombre llamado Absalón. Absalón significa mi padre es paz. Ay, qué precioso. Yo quiero que se llame así, mi hijo. Espera, espera, escuche toda la historia. Normalmente las batallas vienen para hacernos perder la paz. ¿Entiende eso? ¿Verdad? Ahora, cuando tú tienes la cabeza cubierta, tú puedes entrar a las batallas con mucha paz. Porque sabes que no estás solo, porque sabes que eres parte de todo un cuerpo, ¿sí? Es muy tremendo permitir que la presión o la preocupación o los pensamientos me roben mi paz. Uh -huh. En el libro de Segunda de Samuel 14, Segunda de Samuel 14, se habla un poco de este muchacho de Absalón, Absalón es hijo de David, era su hijo amado y él tenía una extraña costumbre, quiero que escuche, puede leer toda la historia aquí en este pasaje segunda de Samuel 14, yo le voy a leer solo un verso pero espéreme, déjeme que lo introduzca dice que cada año, una vez al año Absalón se cortaba el cabello Cortarse el cabello significa renovación de ideas, ya sabe lo que pienso de los mechudos, ¿Ah? cortarse el cabello significa renovación de pensamiento, estamos bien, ahora, dice que cada año se cortaba el cabello y lo voy a llevar al verso 26, 14, 26, una vez al año, tenía una tremenda cabellera, ¿eh? Y al entrar al pueblo en el bosque, aquí que la miel fluía, pero nadie… que estoy leyéndoles? 14, segunda de Samuel, díganme pues, no, estoy en primera de Samuel, discúlpenme por favor. Segunda de Samuel, 14, es que hay, hay un Samuel, hay dos Samueles y uno se confunde. Es complicado cuando hay dos Samuel. 14, 26, ahí va. Cuando se cortaba el cabello y era al final de cada año que se lo cortaba, pues le pesaba mucho y por eso se lo cortaba, el cabello pesaba 200 ciclos según el peso real. ¡Wow! Ah, ya saben dónde empezaron las, las pelucas, ah ¿eh? 200 ciclos pesaba el cabello. Era un... ¿Qué, qué, ¿qué champú usaría ese hombre? Ahora, sucede que en un momento de su vida, Absalón, eh, con el consejo de Aitofel... Un, un hombre perverso Él vuelca su corazón contra su padre Y le declara la guerra a su propio padre A David Sí. Él dejó de, de cortarse el cabello Él dejó de cambiar su manera de pensar Entienda algo Dios se renueva cada día, no significa que un día usted diga rojo al otro día blanco, significa que mis pensamientos constantemente están avanzando hacia adelante ¿me entiende? estoy buscando maneras para esto, estoy resolviendo cosas, estoy avanzando, estoy desarrollándome, progreso, mis pensamientos están en progreso constantemente ¿amén? está conmigo Mire lo que dice ahora en 2 Samuel 18, un poquito más atrás, en el versículo 9. Absalón ese año, cuando él está, le declara la guerra a su padre, ¿quién puede ir, puede ir a la peluquería cuando esté en plena batalla? Obviamente que no se cortó el cabello, estaba eh, moviendo tropas para darle golpe de estado a su padre y de hecho David escapa de Jerusalén y se va, sale de Oreb porque él dice no voy a pelear contra mi hijo, decide dejar el trono, imagínense lo que él hace, ¿verdad?, y pues ahí está rimbombante nuestro muchacho este capítulo 18 versículo 9 Y Absalón se encontró con los siervos de David Y Absalón iba montado en su mulo Y pasó el mulo debajo del espeso ramaje de una gran encina Y se le trabó la cabeza a Absalón en la encina Y quedó colgado entre el cielo y la tierra Mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió de largo Eso parece una caricatura y ya se quedó. Si él hubiera tenido el cabello cortado, le puedo asegurar de que no hubiera pasado eso, ¿no es cierto? Bueno, luego va a enterarse, si lee la historia, de que los siervos de David lo matan. Estaba ahí colgado y practican tiro al blanco, fue fácil. Pa, 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 y ahí quedó. Ahí quedó. ¿Cuál fue el problema de David o de Absalón? Esto es muy importante que lo escuchen todos, todos, todos los que estamos aquí. Dios no nos concede nunca levantar juicio contra nuestros padres, por muy buenos o muy malos que ellos hayan sido. Dios nos exige honrar a nuestros padres siempre, sean creyentes o no. Porque a veces caemos en el estúpido consejo de que, ah, es que él no es creyente. Así que ninguna parte de la palabra dice que debemos honrarlo si es creyente. Absalón se levantó contra su padre. Él quebró lo que es el principio del honor en el reino de Dios. Y Dios lo llevó a juicio. Pero es que mi padre me ha herido. Está bien. Te va a tocar en algún momento perdonarlo. ¿Qué más quieres hacer? Es que él me abandonó. Bueno, en algún momento debes superarlo. ¿verdad? Puedes hacerlo hoy o de aquí a 40 años. Ese es un tema personal. Pero más allá de eso, tú no tienes derecho, ni siquiera por lo que él hizo, de juzgarlo. La Biblia te lo prohíbe. Cuando tú juzgas a tus padres, estás juzgando a Dios. Esto es muy importante, muy importante. ¿Cuántas veces, como consecuencia del dolor, del enojo, pues podemos caer en eso, verdad? Bueno, somos, somos seres humanos y la cosa duele y uno se siente mal. Bueno, el Señor te lleva, con la ayuda de su Espíritu Santo, vez tras vez, a poder ser sanado. O sea, no podemos predicar un evangelio que enfatiza la sanidad, si nosotros mismos no hemos sido sanados de nuestra amargura. Si en algún momento la gracia que un día nos introdujo a la vida eterna nos tiene que introducir a la sanidad. Si podemos pasarnos la vida sangrando por lo que nos hicieron de niños o en algún momento podemos empezar a creerle al Señor. Es simple, quiero que entienda eso, es importante. La tercera persona interesante que quiero mencionar es Goliat, le dije, se lo voy a mencionar en un momento más adelante. Goliat representa una persona sin temor de Dios, por eso se lo llama incircunciso. ¿Sí? Recuerda lo que le dice David, ¿verdad? Filisteo incircunciso. Incircunciso significa fuera del pacto, fuera de, la, fuera, fuera de todo, ¿ah? eres un, eh, una persona inmunda, eres una persona mundana en extremo, impura. Ahora, David le mete la piedra en la frente, ya ustedes conocen el pasaje, y luego le corta la cabeza. Antes de eso, lo que hacía Goliat era intimidar al pueblo de tal manera que lo mantenía paralizado. O sea, todo el ejército de Israel estaba mirando, asustaditos por, la, por el muro, Mientras este personaje se paseaba rimbombante frente a ellos, insultando a Dios, insultando al rey David, o a Saúl, perdón, al rey Saúl, y e insultando a, a, al pueblo de, de Israel, ¿verdad? Ahora, eso es lo que hace la mente incircuncisa. Usted va a escuchar que cada año los ateos levantan una cantidad de cosas, yo les contaba el año pasado para Navidad en Estados Unidos lo que ellos organizaron, eh, los movimientos homosexuales, ¿verdad? Se ríen de nosotros, declaran que el fundamentalismo, esto es, los que creen que la Biblia la palabra de Dios son un grupo de gente estúpida que no tiene pensamientos propios. Eh, ¿Eso espero de quién? Espero de Goliat. Goliat piensa, así. yo no espero que un incircunciso sea sabio o tenga temor de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Ajá, ¿se entiende eso? Eh, en pocas palabras, Goliat eh, representa un espíritu que puede llegar a paralizar a los creyentes si es que ellos se dejan intimidar. Uh -huh. Les va a pasar a los jóvenes cuando entran a la universidad, o lo quieren en el caso de nuestro país, cuando uno iba a la universidad estatal, lo primero que tenía era profesores trotskistas, y obviamente el mensaje y la enseñanza giraba en torno a toda la filosofía, uno sería profesional e izquierdista, ¿verdad? Eso era algo usual. Y eso está pasando todavía en muchos países. Ahora, para poder establecer un principio comunista, es necesario que se destruya la imagen de Dios primero. Es lógico. Y eso, pues, se sigue haciendo y se va a hacer haciendo. El punto en cuestión es de que tú no permitas que esto te afecte. ¿Sabe qué significa Goliat? Interesante. Tanto hemos usado ese nombre y no hemos visto qué significa en la concordancia. ¿Sabe qué significa Goliat? Esplendor. Esplendor, wow, esplendor. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ves algunos programas que se producen en Hollywood llenos de esplendor, pero donde se ataca al pueblo de Dios, verdad? Eh, cuando se ofende a la palabra de Dios, cuando se empieza a burlar de lo que para nosotros es santo, la obra de Cristo en la cruz. Y nosotros permanecemos contemplando eso, impávidos, sin que nos afecte. Hemos caído en la misma posición que cayó el pueblo de Israel cuando Goliat, este gigante, se paseaba delante de ellos. Y no hay un David que pueda decir, ¿quién se cree este incircunciso? ¿Todavía recuerda cuando los Beatles dijeron que ellos eran más famosos que Jesús? Dejo, de hecho, lo dijo John Lennon, que por cierto fue el primero de los cuatro en morir. Y mucha gente. Una de las cosas que, que yo he aprendí en mi vida es de que Dios va a cortar la cabeza de la gente que busque mofarse de Dios. Se lo estoy diciendo de verdad. A mí me preocupa cuando un gobierno, cuando una, cuando una persona en su ignorancia empieza a hablar sin tener cuidado de, de quién está hablando. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Hay oídos en los cielos. Uh -huh. Hay oídos en los cielos. Me acordaba de algunas personas que que se han burlado tanto de Dios. Yo no sé si ustedes sabían que una semana antes de que, Mar que Marilyn Monroe se suicidara, Billy Graham lo visitó al empezar su show allá en Nueva York. Y, y él fue a decirle de que Jesús quería hablar con ella. La respuesta de ella fue, yo no necesito a Jesús. Y una semana después estaba muriendo. Um, es importante que nosotros no perdamos de vista de que las palabras que decimos van a llegar al trono de Dios, sí o sí. En un momento le voy a mostrar un versículo para que pueda acordarse la próxima vez. Entonces, cuando yo escucho a políticos o a cualquier tipo de personas simplemente liberando palabras al cielo, solo digo, Señor, sé que lo estás escuchando. El otro personaje que quiero mencionar es Simei. Simei, ¿les suena? ¿Quién era Simei? Conocen a Simei solo los que leen muy bien la Biblia, de veras, créame. Simei es un hombre, en la época de David, que tenía mucho rencor a David. Durante muchos años, después de la muerte de Saúl, ¿verdad? él eh, lo odiaba, él era defensor de Saúl. En cierta oportunidad, él encontró el momento para desahogar todo su enojo, David estaba saliendo justamente de Jerusalén, recuerda que le dije que cuando vio David que Absalón venía con sus tropas, él decide escapar, decide irse, en el momento en que él está escapando, imagínese, David está escapando, Simei se puso en, el, en lo alto de su muro, de su casa y empezó a tirarle piedras a David ¿verdad? y empezó a maldecir a David, entonces, uno de los soldados de David dice, Señor, permíteme que vaya y le corte la cabeza a este infeliz, porque estaba hablando del rey, o sea, no era cualquier cosa, era el rey, y le decía, miserable, maldito, ahora tu, tu propio hijo, te y le tiraba las piedras, ¿verdad?, como si él hubiera sido el que mató a Saúl, o hubiera hecho algo contra Saúl, todos nosotros sabemos que él nunca tocó a Saúl, de hecho, él se molestó mucho cuando mataron a Saúl. Sí, estoy en 2 Samuel 16, por si acaso. 2 Samuel 16, versos 7 al 9. Es interesante que lo puedan revisar en casa. 2 Samuel 16, versículos 7 al 9. Un pasaje interesante. Dice, así decía Simei mientras maldecía. ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario e indigno! Y <risa> lo que está hablando. El Señor ha el Señor hecho volver sobre ti toda la sangre derramada de la casa de Saúl en cuyo lugar has reinado el Señor ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón he aquí estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario está hablándole al rey al que dio paz a Israel al que estableció el reino entonces Abisaí, hijo de Sarvia dijo al rey ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? déjame que vaya ahora y le corte la cabeza Sí, eh. David no permite que le haga nada David dice, David dice, déjalo Si él está maldiciéndome es porque Dios está permitiendo que él me maldiga David tenía una manera de ver la vida tan tremenda Él, él, él no podía sacarse los anteojos de su fe es, es tremendo, ¿me entiende? usted ha visto que hay cristianos que aquí son creyentes pero salen y se sacan los lentes entonces aquí, en cualquier semáforo le dice, ¡ay hijo de tal! O sea, ¿verdad? y vuelve acá y dice oh, ¡Holy! ¡Holy! ¡Are you Lord God Almighty! sale ¡eh! te voy a romper la jeta o sea ¿conoce gente así? claro, David no era así David podía estar orando Podía estar gobernando y él veía que solo podía vivir lo que Dios. Este fue tu programa Lluvia Tardía, recibiendo la frescura de la palabra de Dios.